0: Heute bei «Apropos». Da ich jedes Mal gefragt, und was was du bei den Heimen? Ah, das ist aber auch schön. <lacht> ich habe schon erwartet. Wir wollten uns eigentlich ursprünglich teilen. Und dann kam unser Leben in die Quere. Gekommen. Also einfach, mhm.
1: Es ist ein ständiger, oh, es ist mein Kampf, es ja. ist nicht sein. Mhm. Es war immer mein wir haben zum Beispiel auch geregelt, dass ich Geld, also ich Lohn mhm. Also es ist wirklich wie ein Arbeitsvertrag, den ja. wir haben Ja. Und das bleibt sehr auch die Anerkennung von ihm da
2: ist. Gut ausgebildet, emanzipiert und Hausfrau. Sie wollten eigentlich eine Karriere machen, sie wollten unabhängig sein und sind am Schluss doch die Hause geblieben. Jetzt stehen Jamie Kaba und Nathalie Althaus als langjährige Hausfrauen vor ähnlichen Problemen. Aber sie haben einen ganz anderen Umgang damit gefunden. Die Mediaautorin autorin und Nachrichtenchefin Angela Baradun hat die beiden Frauen getroffen. Und sie ist heute im Studio und es geht um die Geschichte von diesen beiden. Das ist eine neue Folge des Podcasts «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabbathur. Hallo Angela. Hallo Mirja. Angela, die beiden Frauen, Jamie Kaba und Natalie Althaus, was verbindet ihr miteinander?
3: Sie sind beide gut ausgebildet. Sie sind das, was man als emanzipiert bezeichnen Sie sind eigenständig und sie führen gleichgestellte Beziehungen.
2: Fangen wir an mit Shemeh Kaaba. Wir wollten uns
0: eigentlich ursprünglich teilen. Und dann kam unser
2: Leben ein bisschen in die Quere. Gekommen. Sie und ihr Mann Pete haben vor gut zehn Jahren ein Kind erwartet. Wie stellen Sie sich damals ihr Leben vor, als Familie
3: vor? Also für sie war immer völlig klar, gewesen, dass sie alles teilen. Der Pete, ist nicht ein Mann, der Hai geholfen hat. Das ist der Scheme mega wichtig. Sondern Pete macht alles, was sie auch macht Hai. Also sie macht es zusammen. Und darum war für sie auch völlig klar, gewesen, dass alles, was mit der Kindererziehung und der Betreuung zu tun hat, 50-50 wird sie. Also sie macht die eine Hälfte, er macht die andere Hälfte. Mhm. Und wie waren damals Ihre Voraussetzungen für so einen Lebensentwurf? Eigentlich ideal. Sie waren beide Lehrer. Gewesen. Das ist ein Beruf, wo man sich zumindest vorstellt, dass man das sehr gut kann in Teilzeit <lacht> Theoretisch hätte sogar auch die gleichen Stellteile, ich weiß es nicht. Aber ähm, sie sind willig, gewesen. sie haben einen Job, wo man Teilzeit arbeiten kann und es hat sich für sie auch nie irgendwie etwas anderes aufgedrängt. Das Kind kommt dann auf die Welt. Was passiert denn? Ja, Jamie hat mega Pech gehabt. Ihr Kind ist im Juli auf die Welt gekommen und ihr Vertrag als Primarschullehrerin ist im Juli ausgelaufen. Er musste erneuert werden für das nächste Schuljahr oder dem für das übernächste Schuljahr und das ist einfach nicht passiert. Mhm. Und so ist sie eigentlich nach der Geburt von ihrem Kind auf das Mal ohne einen Job dagestanden. Gleichzeitig hat sich für ihren Mann eigentlich alles zum Guten entwickelt. Er hat eine super Chance bekommen für eine Ausbildung ohne grossen Aufwand. Er musste einfach zwei Jahre lang Vollzeit dabei sein. Und dann
0: haben wir gewusst, dass das Feister das ist nur zwei Jahre offen und dann
3: haben wir gesagt, mach es. Aber es war auch klar, wenn sie in zwei Jahren durch sind, dann ist dann sie wieder an der Reihe.
2: Mhm. Und ist das passiert nach diesen zwei Jahren? Die zwei Jahre sind durchgegangen, aber dann ist der Wechsel auf
0: den mhm. Und dann, ja, das ich dann schon, also als ich den positiven Schwangerschaftstest gesehen, habe ich schon, gewusst, aha, okay, das bedeutet dann, dann schon ich, ja, ich ja noch einmal normal stillen und so. Das heisst, ich bin dann auch drei Jahren heil. Und dann ist schon ein bisschen weiss noch, das hat mich mehr aber ich komme. gleich gedacht,
3: Fokus, Fokus. Das ist auch ja gut. Und dann kam das Kind auf die Welt und es hatte ein schweres Geburtgebrechen. Und das war eine wahnsinnig strenge Zeit. Gewesen. Und es war eine Zeit, in der die Chemie zwingend bei ihrem Kind sein musste, weil es 14 Monate lang nichts anderes zu sich nehmen als Muttermilch und zwar nur ab der Brust und sogar nur ab der linken Brust. Das war irgendwie anatomisch nicht anders möglich. Es hat einfach keine andere Nahrung zu sich nehmen. Und es ist natürlich wahnsinnig, wenn man sich vorstellt, dass man 14 Monate lang ein kleines Kind mit der einen Brust Vollzeit stellen muss. Das ist fast nicht vereinbar, mit der Arbeit zu das ist nicht vereinbar mit einer Arbeitsstelle. Und also, die Chemie sagt heute, dass sie die schlimmste Zeit in ihrem Leben gewesen. Und die Vorstellung, dass ihre jemand noch einen Vorwurf daraus macht, dass sie in dieser Zeit quasi daheim ist bei diesem Kind zu Hause ist, das ist für sie irgendwie unvorstellbar. Und komisch, ist sie dann zum Schlimmsten raus gewesen, ist sie wieder schwanger. Zum dritten Mal. Und das Mal ist es ohne eine Fertilitätsbehandlung sein, weil man muss wissen, dass ist mit 26 das erste Mal schwanger worden, weil sie gewusst hat, dass sie nicht spontan schwanger werden kann. und Als das zweite Kind darauf abgekommen ist, ist sie wahnsinnig froh dass es so einfach gegangen ist und das dritte ist dann einfach ein Sohn oder gekommen. Also hat sie wieder nicht arbeiten können
2: Du hast vorher gesagt, sie hatte auch ein bisschen Bach gehabt, also zuerst, dass sie zum Beispiel die verlängert bekommen hat, dann auch eben, dass sie das Kind hatte, das so viel Betreuung gebraucht hat. Aber fühlt es sich für sie auch wie Bach an, oh, oder wie fühlt sie sich in
3: ihrer Rolle als Hausfrau? Ich glaube, zuerst hat sie es total lässig gefunden. Sie hat so viele Sachen gehabt, wo sie sich verwirklichen konnte, die sie sich ausleben konnte. hat sie irgendwie mit ihrer pädagogischen Ausbildung hat sie ihre Kinder gesehen, aufwachsen, hat mega viel gelernt über Kinder in dem Alter, wie die aufwachsen, bevor sie noch quasi bei ihr in die Schule gehen. Und das hat ihr, glaube, viel gebracht. Und Sie hat einen Garten und hat irgendwie angefangen, sich einlesen. Sie hat eine alte Nachbarn betreut. Sie hat zeitweise zwölf Kinder bei sich aus dem Quartier, wo sie auch mitbetreut hat, weil bei allen beiden ältere Arbeitstätig waren. Und sie hat irgendwie den Güsselmannen ein Zettel geschrieben, um Danke zu sagen, wenn sie die Güssel <lacht> holen. Sie hat, ja, sie hat sich engagiert. Ich glaube, es war für sie eigentlich am Anfang recht lässig. Sie hat auch einen Blog anfangen zu schreiben. Und so. Also, wie schreibst du jetzt, dass sie so recht
2: aufgeht, auch in dieser Rolle? Ist das auch längerfristig so? Sie ist ja dann doch relativ lang auch
3: Hausfrau. Ich weiß gar nicht, wann, dass es so ein bisschen angefangen hat, sich zweischneidig zu entwickeln dass das Gefühl von der Unzufriedenheit angefangen hat, sich so ein bisschen einschleichen. Es hat sicher einen Moment gegeben, wo, wo sie wie einen kleinen Zerbruch hatte. Und zwar war es schon während der, während der Corona als wo ihre Nachbar im Homeoffice daheim gsi ist und man hat sich halt so von außen vor dem Güsselkübel. und er hat gesagt, ah, du bist auch in der Arbeitsuniform, hä? Und sie hat gesagt, hä? Wie meinst? Du? Ja. Leggings und T-Shirt, du hast auch nie mehr etwas anderes an. Und das ist glaube ich, auch schlimm für sie gewesen. Also natürlich hat sie irgendwie, wenn sie zurückdenkt, Leggings und T-Shirt da. ja, aber es ist auch das Beste gewesen, weil sie hat ja geschafft, daheim. Es sie hat putzt und ist umgegründet und im Garten und ja und sie hat auch keinen Grund gehabt, um sich irgendwie schön anzuziehen.
0: Mhm.
3: Aber dass die Leute sie jetzt in die Schubladen stecken als die Hausfrau, die irgendwie daheim sitzt, in Leggings und einem T-Shirt und sich keine Mühe gibt, um sich hübsch zu machen und irgendwie auch keinen Grund hat, um sich hübsch zu machen. Ich glaube, das hat sie so abgezogen, dass sie wieder ins Haus gegangen ist und hat ganz viel Sprühe. Ich bin auch
0: nicht daheim und habe irgendwie getragen. Ich bin daheim und wenn er daheim ist, bin ich runter, wirklich es war ein aufgelöste Elend und hatte das Gefühl, ich nehme die Kinder von mir Es war so anstrengend. Aber das Ewige nicht gesehen werden, das ist nichts wert. Das hat mich so getriggert. Mm -hmm. So fest. Mm -hmm. Ich habe mich immer wie Kinder zu fühlen. Dort habe ich gemerkt, ja, wow, ich verliere total. Ich, ich werde unsichtbar für alle. Mm -hmm.
3: Sie sagen, dass sie ganz fest das war, dass man ihre Leistung nicht gesehen hat, dass man sie als Person nicht mehr gesehen hat, nicht mehr wahrgenommen hat, dass sie irgendwie immer unwichtiger geworden ist, ihre Meinung, ihre Position. Man hat sie nicht mehr gefragt, was findest du eigentlich, oder wie es dir, oder hast du es streng? Sondern man hat eigentlich immer nur ihren Mann gefragt, wie es ihm geht. Und der hat natürlich auch etwas zu erzählen gehabt, weil während sie daheim war und ein Kind nach dem anderen geboren und betreut hat, und das Blumenbeet nach dem anderen und das Gemüsebeet, und ich weiß nicht, was züchtet gezüchtet hat, hat er eine Karriere gemacht. Er hat irgendwie vom einen Job zum anderen immer wieder irgendwelche Angebote. Bei ihm ist es einfach sie gegangen.
0: Mhm.
3: Und natürlich ist er jedes Mal hat er mit ihr darüber geredet. Die führen eine gute Beziehung. Es ist nicht so, dass sie nicht miteinander reden Aber ja, sagst du ja dann auch nicht Nein, wenn dein Partner irgendwie ein lässiges Jobangebot hat.
2: Jetzt machen wir einen Sprung in die Gegenwart, etwa zehn Jahre später. Und Jamie beschließt, um wieder
3: in den Beruf einzusteigen. Wie ist ihr das gefallen? Ja, es war einfach ich glaube, ein rechter Kampf. Gewesen. Ähm, nicht nur für sie, sondern eigentlich für ihre ganze Familie. Weil, ich meine, das Gefühl, das sich dann dort wahrscheinlich anfing hat entwickeln aus, aus dieser Unzufriedenheit heraus, war eines vom Gefangensein. Sie hat sich gefangen gefühlt in dieser Beziehung, in dieser Ehe in der finanziellen Abhängigkeit zuletzt. Das ist ihr eigentlich immer wichtig, dass sie finanziell unabhängig ist. Sie hat zum Beispiel auch für das erste Kind, wo sie gesagt hat, ich möchte ein Jahr lang daheim bleiben, ich möchte das stillen, in Ruhe, ich möchte ein bisschen Zeit haben, dann hat sie Geld gespart, damit sie es sich leisten kann, wenn sie ein Jahr lang nicht arbeiten das war kein Thema, dass sie dann in diesem Jahr von seinem Geld zusammenleben würden, obwohl sie ja auch sein Kind war. Sondern es war ja ihre Entscheidung, zum ein Jahr lang daheim bleiben Also hat auch sie das Geld angespart und hat das im ersten Jahr ausgegeben. Und wurden das halt nach dem ersten Jahr weg war, ja, sind irgendwie auch ihre finanziellen Rücklagen weg. Und das ist ihr dann in dem Moment wahrscheinlich langsam wirklich bewusst worden, dass da einfach ja, dass sie finanziell abhängig ist und dass das Geld auch nicht einfach wieder so kommt. Weil sie hat nämlich, obwohl man würde glauben würde, Lehrermangel und so, es ist einfach, um einen Job zu finden, hat sie einfach keinen Job gefunden, einfach so. Sie hat sich beworben und sie ist irgendwie einfach nicht Und ja, sie hat gesagt, man sagt nicht einfach so nein, wenn der Partner einen guten Job hat. Bis sie dann eben irgendwann doch nein gesagt hat und gesagt hat, es ist jetzt gut, jetzt will auch ich mal. Und das war für, für die Beziehung wahnsinnig schwierig. Gewesen, weil, dass sie so unzufrieden war, hat natürlich auch den Eindruck bei ihm hinterlassen, dass sie unzufrieden ist mit der Beziehung und mit ihm. und Er hatte Angst, gehabt, dass sie gehen will und die Kinder haben gemerkt, dass sie gestritten haben. Es also muss wirklich wahnsinnig viel Spannung in dieser Zeit, in dieser Familie und in dieser Beziehung gewesen sein. Das war
0: auch ein Schneiderpunkt. Ich habe dann auch gemerkt, dass also wir, jetzt, wir, wir haben es gut. eigentlich gut mhm. Ich könnte nie meine Sachen packen und gehen. Mhm. Also so hat es sich für mich angefühlt. Ich habe mich gefangen gefühlt, obwohl ich nicht gefangen
2: bin. Wenn man jetzt heute zurückschaut aus der heutigen Sicht und nochmal am Anfang hatten sie diesen Plan gehabt, quasi von der gleichberechtigten Hausarbeit von der gleichberechtigten Erziehung, es ist dann wie anders heraus. Wo liegen konkret Gründe, dass am Schluss die Jamie die hype ist und ihre Partner arbeitet?
3: Ich glaube, es war wirklich einfach, gewesen, dass es wirklich keine Anschlusslösung hatte. Es war einfach mal am Anfang, sind sie, gewesen, sie keinen Job mehr, gehabt, also ist sie in der Hype geblieben. Und dann, ja, er hatte eine Chance gehabt, also hat er das gemacht. Und ich glaube, wenn du noch einmal ja, der Hype geblieben bist, ist es einfach sehr schwierig, zum das Arrangement wieder zu ändern, oder? Es hat dann so eine Dynamik auf beiden Seiten gegeben. Er hätte irgendwie karriere der Dynamik drin gehabt, und sie hat halt, kinderbetreuungstechnische Dynamik drin kann. Am Anfang ist es eigentlich ganz okay für sie, weil sie hat so viele ähm, Sachen hatte, wo sie Entwicklungspotenzial für sich selber gesehen hat. Und nachher kommt dann das Gefühl dazu, oder, dass du halt irgendwie ähm, die Anerkennung von aussen verlierst, dass du nicht mehr wahrgenommen wirst. Sie gesagt, weißt, ich bin unsichtbar geworden, ich habe mich als Person verloren, so Sachen. Und am Schluss ist sie selber nicht ganz sicher, ob eigentlich das Problem wirklich war ist, dass die Anerkennung von aussen fällt oder ob es auch wirklich einfach war, dass man dann halt irgendwann ein bisschen genug hat oder ähm, ja, wieder etwas Neues sucht, oder? Und jetzt wo sie ähm, jetzt fängt sie wieder an, sie hat das Studium angefangen, sie fängt jetzt im Sommer dann wieder an mit einer 50%-Stelle, dann schaffen beide 50%, so wie sie es ursprünglich geplant haben. Und ähm, ja, sie sagt von sich selber, sie sei jetzt zu viel zufriedener. Gemma ist ja fast
2: zehn Jahre Heide geblieben. Was bedeutet das auch jetzt einfach rein finanziell?
3: Ja, für sie ist es natürlich Tragödie gsi, dann irgendwann. Das war eines von diesen Gefühlen, die immer stärker geworden sind für sie. Nämlich das, dass sie finanziell völlig abhängig ist von ihrem Mann. Und auch, dass sie irgendwie bei den die Altersvorsorge ist dann immer stärkeres Thema geworden, dass sie irgendwie keine Pensionskasse hat, dass sie nichts auf der Seite hat. Und, und ja, mit der Zeit ist, auch, ist es auch ein Problem geworden, dass sich überlegt hat, wenn ich irgendwann allein da stand, dann stand ich auch ohne Geld da. Die ganze Problematik verschärft hat ja auch eine Reihe von
2: Bundesgerichtsurteilen, die in den letzten Monaten beschlossen worden sind. Was genau verändert die für so Hausfrauen, wie jetzt eben zum Beispiel die
3: Frauen können keinen Unterhalt mehr für sich geltend machen bei einer Scheidung. Es geht eigentlich um das. Der Mann muss nach einer Trennung sie nicht mehr länger finanzieren in Hausfrauen da Hausfrauenhaussein. Und das bedeutet konkret, dass Hausfrauen, also durch eine Ehe, nicht finanziell abgesichert sind. Und das war bisher so. Gewesen. Das heisst, wenn man sich getrennt hat, dann hat man als Frau auch Geld bekommen, nicht nur Kind. Mhm. Und gemäss neuer Rechtsprechung ist das jetzt nicht mehr so.
2: Die Urteile haben die ja recht zu reden
3: Wie wird das so allgemein jetzt aus Gleichstellungssicht beurteilt? Kontrovers. Ein Teil findet super, weil es die Hausfrauen durch das zwingt, berufstätig zu werden. Und sie sehen das eigentlich als emanzipatorischen Fortschritt. Dass Frauen quasi nicht mehr am Herd gehalten werden, sondern dass sie gezwungen werden, sich selber einen Job zu suchen. Aber der andere Teil ist schockiert, weil Frauen, wo die Frauen, die Arbeit daheim machen und die reden dann oft von Care-Arbeit, die also sich um die Familie kümmern und den Haushalt machen, weil die bestraft werden für die Rolle, die ihnen eigentlich aufzwungen wird durch die Rahmenbedingungen in der Gesellschaft. Will auf vielen Orten gibt es keine vernünftige Kinderbetreuungslösungen, es gibt keine Ferienhort und es gibt auch keine Teilzeitstellen für ihre Männer. im, im, im Mittelstand tätig ist, denn nachher ist es halt oft so, dass wenn man Karriere machen will machen, dass es dann kein Teilzeitarbeit gibt.
0: Und was mich immer mega aufgeregt hat, hat es dir, weißt? Nachher habe mein Mann nachher das Angebot bekommt, so Angebot bekommen, und dann, hat mir dir, hey, was, Jetzt ist aber langsam für Sicher oder Zeit, dass deine Chefs mehrmal anrufen und mehrmal fragen, wie das so ist, ob das funktioniert oder nicht, <lacht> Was denken denn die? Also weißt, bei mir ist es immer Thema. kriegen Kinder sind immer Thema. Bei jedem Vorstellungsgespräch, bei jeder Sitzung, bei jeder Weiterbildung, die ich machen muss, ist immer okay hey, und geht es mit Organisieren. Wenn du irgendjemanden, frage Wenn ich ihm sage, du, ah, was denn, das und das? Ist das ein Thema gewesen, wie du ein Kinder kannst organisieren kannst? nein. Äh, also, wo leben wir? Mhm.
2: Du hast neben der Chemie Kaba noch eine zweite Hausfrau getroffen, nämlich Natalie Althaus. Wie
3: viel hat Ihre Geschichte mit der Chemie gemeinsam? Es ist eigentlich recht ähnlich. Sie spielt ein bisschen im gleichen Milieu. Beide haben gute Gründe, um zu bliebe, zu bleiben. Aber es gibt auch grosse Unterschiede zwischen ihnen. Zum Beispiel sind es zwei verschiedene Generationen und sie haben das Problem am Schluss ganz anders gelöst. Was heisst, sie haben es ganz anders gelöst? Natalia Heldhaus hat eine Vorgeschichte. Die ist zum zweiten Mal geheiratet und hat, ähm, eigentlich vor ihrer ersten Ehe, sie hat das KFA gemacht, ähm, hat einen guten Job gehabt und hat nebenbei mit ihrem Partner noch ein Start-up gegründet und war dann dort Verwaltungsratspräsidentin gewesen und hat das ein bisschen gemanagt und, also es war eigentlich auf einem, auf einem Karriereweg dort. Gewesen. Und äh, die händ dann zusammen zwei Kinder gehabt, und das war aber, glaub ich, eine sehr belastete Beziehung. Gewesen. Es kam dann zu einer Trennung, schlimme Scheidung, finanzielle Strittereien. Ähm, man kann sich es vorstellen, wenn man halt zusammen ein Geschäft hat, bis das alles aufgedröselt ist und die Ausgangslage nicht so gut ist. Und sowieso schon ein bisschen. Also eine schwierige Situation, eine Trennung, zwei kleine Kinder und dann nachher ist sie zwar mit ein bisschen Unterhalt da gestanden, aber die Alimente sind dann, glaube ich, nicht immer kommen oder nicht regelmäßig. Auf jeden Fall schwierige Situation, schwierige finanzielle Ausgangslage und sie hat sich dann das erste Mal eigentlich zurückgekämpft, hat nochmal eine Ausbildung gemacht, sie ist irgendwie Ernährungsberaterin und dann Naturheilpraktikerin, sich selbstständig gemacht, 60% geschaffen und eigentlich wieder genug Geld gehabt, um sich und ihre Kinder gut durchbringen
2: zu Und sie hat jetzt ihre zweite zweiten Beziehung quasi also das alles ein bisschen anders will.
3: Lösen. Ja, dann ist da die zweite Beziehung, sie ist ein, ein Brenzkind gsi von den finanziellen Querelen vom ersten Mal und hat darum von Anfang an alles ganz anders aufschlüsseln, da haben wir von Anfang an aufgeschrieben, wie das wer wie die Rechnung zahlt und wer was finanziert und wer sich um was kümmert und nachher ist das erste Kind mit dem neuen Partner und dann ist ist alles noch gut gelaufen. Er hat 80% geschafft sie hat die 60% in der Selbstständigkeit gehabt. Und dann kam das zweite Kind gekommen. und dann hat sie zwei Kleinkinder und zwei Teenager oder einmal ein Kind am Rand der Pubertät. Und ja, sie hat dann einfach gesagt, es ist nicht gegangen.
1: Also ja dann, äh, muss man vorstellen, ich dann schon fast Teenager gehabt, mhm. plus zwei Babys also mhm. zwei Kleine. Und das ist schon nur das, das, ist mega, ähm, das verschreisst die mhm. manchmal fast. Mhm. Weil Teenies haben so viele Bedürfnisse, die du, wenn das Baby schreit, gar nicht mehr ablösen kannst. Mhm. Und, und dann noch den Kopf bei Patienten zu haben. Das ist nicht möglich,
3: mhm. das geht nicht. Mhm. Und, dann, ihren Mann irgendwie bekommen, und, schaffen. und dann hat ihr Mann einen Job bekommen, der dann wieder 100% arbeiten Und dann hat sie es aufgegeben. Und sie ist Hausfrau geworden.
1: Ja, und jetzt lustigerweise bin ich eigentlich nicht in der gleichen Situation wegen einer aber ich bin wieder in einem niedrigen Erwerbsteil. -Äh ich habe ein riesiges Engagement unbezahlt, politisch. Und, und mein, mein Partner ist 100% erwerbstätig. Wir haben zusammen wieder zwei Kinder. Mhm. Also ist das eigentlich jeder Topf genau, am gleichen mhm. Ort. Mit dem Unterschied, dass wir eine schriftliche Vereinbarung gemacht haben. Okay. Also, wir haben zusammen einen Vertrag, dass wenn wir uns trennen, warum auch immer, und ich nicht, warum auch immer, zu so viel Geld käme, dass ich den Unterhalt bestreiten kann, dass er wo ich jetzt
3: 52 bin, äh, wird Unterhalt zahlen bis zur Pension. Es ist eigentlich von Ihrer Familie angestellt. Und das ist alles geregelt in einem Vertrag, inklusive Arbeitszeiten.
2: Also das muss ich mir so vorstellen wie mein Arbeitsvertrag, oder wirklich so drin steht, so viel Ferien, so viel Stunden und so weiter.
3: Also es steht vor allem, wie viel Ferien sie hat, steht glaube nicht drin, ich weiss <lacht> es jetzt gar nicht mehr, aber es steht zum Beispiel drin, wie viel Stunden sie pro Woche arbeitet, wie viel Stunden ihr Mann pro Woche arbeitet und dass ihren Arbeitstag geht vom Morgen, wenn ihr Kind aufsteht, bis am Abend etwa am 6 Uhr und dann ist ihren Arbeitstag fertig. Und die ganze Freizeit, die ganze Wochenende, die ganze Ferien, Dort wird Betreuungs- und Haushaltsarbeit teilt und am Ende vom Monat hat sie auch einen Lohn auf dem Konto, wo dann ihre Mann zahlt. Ja genau, also in dem Vertrag steht, wie viel Lohn ihren Mann verdient und äh, welcher Anteil davon an sie geht, welcher Anteil er quasi privat kann behalten und ähm, wer von seinem Anteil nach er ist zum Beispiel für das für die Ferien verantwortlich, während sie die Krankenkasse zahlt. Es ist alles im Detail geklärt. Aber, also was zum Beispiel jetzt mir die Scheme erzählt hat, ist, dass sie irgendwann einfach so also sich auch so eingeschränkt gefühlt hat, weil sie irgendwie gewusst hat, dass sie finanziell nicht eigenständig ist. Und dass sie nicht einfach könnt aus freiem Willen davonlaufen, sondern dass sie immer darauf angewiesen wäre, dass ihr jemand Geld gibt. Ja. Also, das war für dich offenbar nie das Thema.
1: Mhm. Gewesen. Also ja, der, der ein Angere, andere, vielleicht ein naivere, ich weiß es nicht. Aber wir haben zum Beispiel auch geregelt, dass ich überkomme Geld Also ich komme einen Lohn. Mhm. Also es ist wirklich wie ein Arbeitsvertrag, den ja. wir haben, zwischendurch. Ja. Und durch das ich dass die, die Anerkennung von ihm da ist. Ja. Und sie ist da. Mhm. Also er bringt mir die jeden Tag mit mir. Mhm. Es muss schon eine gewisse Form ja. Wie weit es ein Nährverbundesgericht wird für ha weisst mhm. kann man ja niemand eine hundertprozentige Garantie geben. Mhm. Aber auch, auch mein Partner hat jetzt gesagt, ich werde das nie machen, ich werde den nie verlassen. Es wird eh nicht nötig sein. Und dann habe ich gesagt, das ist ja gut, dann kannst du einfach umschreiben. Ja das spielt ja, da sie ja absolut keine Rolle. Wenn mhm. wir sie nie brauchen, das ist mhm. super,
0: dann
3: können wir sie ja einfach machen. Sowieso. Oder? Mhm. Und wie geht es jetzt dieser Familie mit dieser Lösung? Also, Nathalie sagt, ähm, sie sei wahnsinnig gerne Hausfrau und ihre Fähle überhaupt nicht. Und Mittlerweile sind äh, ihre zwei Eltern sind ausgezogen, die zwei Jüngeren. Die sind noch daheim und, ähm, ja, sie findet es grossartig. Und ihr Arbeitsvertrag ist aufgrund von diesen Scheidungsurteilen, die wir darüber gesprochen haben, sogar noch erweitert worden. Sie ist jetzt nicht nur quasi eine offiziell die Hausfrau, sondern sie hat auch eine garantierte Pension bis ins Rentenalter. Also sie hat das ergänzt um einen Punkt, dass ihren Mann ihre Pension zahlen würde, bis sie 64 ist für den Fall, dass sie sich je will weil sie ja darauf verzichtet hat, eine Karriere zu verfolgen, damit sie stattdessen ihm seine Karriere ermöglichen und ihm der den frei behalten Und das ist schon sehr speziell, finde ich.
2: Aber Es ist relativ außergewöhnlich, dass ein Paar alles so ganz konkret, sogar mit Vertrag durchregelt. Du hast gesagt, sie ist recht glücklich eigentlich in dieser Rolle als Hausfrau. Hat sie es trotzdem nie bereut, dass sie ihre Beruf aufgeben hat?
3: Ja, sie sagt, sie sei nicht so, sie schaue nicht zurück. Aber sie hat schon ein paar Mal einen Job angeschaut und hat sich dafür interessiert. Und sie sind auch jedes Mal angeguckt und haben es zusammen besprochen und sind dann jedes Mal zum Schluss gekommen, dass es irgendwie für die Bilanz nicht stimmen würde. Dass irgendwie die Betreuung ist zu aufwendig oder finanziell lohnt es sich nicht, weil irgendwie der Lohn tief ist oder also es hat immer Gründe, wieso es nicht geklappt hat. Die beiden Geschichten sind ja
2: sehr unterschiedlich, aber beide erzählen die auch etwas über die quasi die gesellschaftlichen. Was hätte jetzt anders sein, damit Nathalie Althaus und Cabo ihre Karriere, so wie ursprünglich geplant, hätte hätte weiterverfolgen
3: können? Also ich glaube, das Wichtigste Wäre gewesen, dass sie gar nie aus dem Arbeitsprozess ausgekehrt, dass, dass der Unterbruch irgendwie der krasse Unterbruch gar nie gibt, sondern dass wir das irgendwie wie können besser vereinbaren. Und das Zweite ist schon, dass sie, wenn sie erzählen, immer sagen, ja und er hätte halt nicht können, Teilzeit schaffen. können. Es ist halt nicht gegangen. Und das tut mich schon sehr krass. Das ist irgendwie dass wir gar nicht anzweifelt. Oder, durchzweifelt es an, ah, aber das ist in, innerhalb des Familiensystem ist es wie nicht, wie keine Option, um sagen, ja, also, ich meine, sorry, schaffst halt irgendwie nur 50% oder 80%. Es gibt dann immer Zwänge, was genau in der Situation unmöglich machen, dass der Mann reduziert. Und aus dem raus ist dann auch klar, dass dann halt sie mehr macht, auch wenn das vielleicht irgendwie okay ist für sie und sie es gerne macht. Wie zum Beispiel Nathalie, die sagt, ich bin wahnsinnig gerne Hausfrau und es ist irgendwie für mich befriedigend, um mich so um meine Familie und um meine Kinder zu kümmern. Aber ja, wenn es anders gelaufen wäre, wäre sie wahrscheinlich auch wahnsinnig zufrieden mit dem Job, den sie gemacht hat. Danke vielmals, Angela, für das Gespräch. Danke dir. Das ist es
2: die heutige Folge von apropos, dem täglichen Podcast vom Tagesanzeigen und von der Redaktion Tamedia. Das ganze Porträt von diesen beiden Frauen, das findet man auch noch bei uns auf der Webseite und in der App und das verlinken wir natürlich auch noch im zu deren Episode. Und die nächste Folge, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut, ciao miteinander.